0: Cet épisode de Nos Cinés vous est présenté par Séance Radio,
1: la radio 100% Cinéma.
2: Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
3: Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous dédié aux sorties dans les salles obscures. Thomas Rosek ayant demandé une pause pour se refaire l'intégrale de la filmo de son héros Ryan Reynolds. C'est avec une joie non dissimulée qu'aujourd'hui je viens arbitrer le débat autour de Detroit. Detroit, pour les bilingues, dixième film de Catherine Bigelow, cinéaste de genre musclé. œuvre sur l'affiche fiche de laquelle on peut lire en gros et en épée le film dont tout le monde va parler. Alors on va vérifier avec ceux qui n'ont d'autre choix ce soir que de s'exécuter et de causer Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut, David Honora, salut David. Salut Charline. Et salut Arnaud Bordas. Madame Roux. C'est nos ciné épisode numéro 102, c'est parti
2: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
3: Catherine Bigelow se frotte au drame historique, mais dans un passé pas trop lointain. Le film revient sur les émeutes de 1967 à Détroit, bande annonce.
0: Hey boy, what you doing on my street Get that gun off me. Oh what yeah, yeah
3: Messieurs, ce Detroit est-il vraiment le film dont tout le monde va parler Et surtout, pourquoi
1: Qui se lance David <rire> Allez, euh, bah, je trouve que c'est un slogan pas complètement con parce que en fait je suis sorti de la salle justement en ayant envie d'en en parler. J'ai pas eu trop, trop l'occasion jusque là d'ailleurs. Tellement. Je... Je, je suis content d'être avec vous. Pour en parler, c'est un, un film qui me qui je pense laisse pas du tout indifférent à la fois pendant le pendant la projection et ensuite quand on y réfléchit après. C'est un film qui me pose qui me pose questions, mais pas mal de questions auxquelles j'ai pas forcément les réponses. Donc ce que ce que ça raconte, c'est ça se passe pendant. Euh, les, des émeutes qui ont lieu à Détroit dans les années 60 en, pendant un été euh, dont j'ai oublié la date, 1967 et, euh, et donc c'est des, des émeutes ben, menées par, par les Afro-Américains qui sont les conséquences de, ben, de l'histoire des, des états unis qui font suite euh, aux luttes pour les droits civiques etc. Et en fait tout, tout ce contexte n'est euh, pas, est pas très présent dans le film, on est vraiment plongé au cœur de l'action et en particulier euh, dans une histoire euh, très précise euh, qui euh, en fait sont les exactions de, de membres de la, de la, de la police euh, qui euh, une nuit vont abattre euh euh, trois jeunes afro-américains dans un, dans un motel, euh, puis devoir euh, répondre de ces de actes hein, euh, dans un procès qui, euh, euh, qui va finalement les laisser, euh, les laisser libres. C'est une histoire qui tout se qui... répète. <rire> on, on, on peut pas vraiment spoiler les films historiques, hein, c'est Titanic coule à la fin, désolé. Quoi euh, et euh, et euh, en fait, euh, le truc, c'est que bah, c'est une histoire qui se répète aux États-Unis, donc qui, qui fait d'autant plus écho à l'actualité aujourd'hui que bah, ça n'a pas cessé d'arriver ce genre d'histoire, euh, la, la police en gros qui, euh, qui tue des, des jeunes hommes noirs et, euh, et qui, euh, qui s'en sort derrière euh, et là on est vraiment au, au cœur du truc et, et un, un des aspects qui, qui, qui m'a posé question au, au delà de la, de la mise en scène enfin je pense qu'on va, on va longuement y revenir parce que c'est ça qui est très fort dans le film c'est que c'est euh, c'est le même chef-up que euh, que sur des mineurs dont j'oublie le nom à l'instant. Mineur Locker. Euh, non non le, le, le nom du chef up ah. euh, qui est aussi c'est aussi, aussi le chef up de de Paul Green et Ken Loach c'est un, un, un style particulièrement enfin. Caméra, euh, caméra à l'épaule, euh, un peu type euh, type documentaire qui nous qui nous entraîne vraiment dans le, dans l'action et dans le et, et dans le réel aussi ça donne un, un cachet très réaliste à, à, tout, à toute l'action qui est montrée et, euh, et en fait euh, je sais plus du tout où où, 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 où je vais avec tout ça <rire> euh, le, le, je sais le truc, pas mais on suit le truc c'est que euh, on, 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 comment dire, on, on reçoit beaucoup euh, la, l... et on, on vit en fait difficilement ce qui est montré, parce que, en, enfin, comme je disais, c'est des, des exactions et c'est assez difficile à vivre en tant que spectateur. Et euh, ensuite, on se pose des questions justement sur, euh, sur le contexte, sur qu'est-ce qui, euh, qu qui implique ça, euh, quel est le rôle de, de chacun et, euh, et je trouve, je trouve le, le film intéressant et euh, Stéphane entre temps m'a précisé que c'était Barry, Barry Ackroyd, oui. ah, Ackroyd le, le, le chef-op chef ouais. euh, voilà. Stéphane même ressenti euh,
4: c'est euh, alors c'est vrai que le truc c'est qu'on va beaucoup parler de, de de la scène du milieu en fait qui est, qui est vraiment la scène la scène pivot euh, et qui est une scène choc enfin une longue longue scène choc mmh. hein, parce que c'est une scène qui dure bien une bonne heure quoi mmh. et, euh, et voilà moi moi ce qui m'a enfin euh, ça m'a euh, c'est assez secouant hein, ça fonctionne euh, ça fonctionne euh, elle est très très efficace là-dessus euh, ça ce qui est intéressant c'est que c'est un film qui s'inscrit dans des thématiques qu'elle avait déjà plus ou moins traitées dans Strange Days par exemple euh, euh, même si c'était euh, en fond euh, voilà, puisque euh, Strange Days, c'était comme Détroit, c'était un film qui partait, en tout cas, euh, même si c'était pas un film euh, historique, c'était un film qui partait sur une vraie bavure, en mm -hmm. fait, qui était celle euh, de Rodney King à l'époque, et des émeutes qui ont suivi, etc., etc. Donc, en fait, on ah, c peut...
2: C'est un truc policière principal, hein, non, du film
4: Dans, euh... Dans, Strange Lays, hein, Dans Strange Days. Dans Strange Days, voilà. Donc, mm -hmm. le truc, c'est que c'est intéressant de voir que c'est un sujet qui l'intéresse, donc... Il y a eu un petit micro-débat sur le fait qu'elle n'était peut-être pas forcément légitime de, pour faire le film parce qu'elle parce qu est blanche, ce qui est un débat complètement absurde et ridicule, quoi, mais voilà. Euh... Ça,
1: ça peut se discuter quand même. Enfin, on... mm -hmm. Je ne vois, mais... vois
4: pas trop pourquoi ça se discuterait, dans le sens où, en gros, on parle d'une cinéaste qui s'est en plein, en plein, instruite sur le sujet, qui, qui est en pleine possession de ses moyens, et on parle de... de, de fin, par la force des choses, même si, si c'est tiré une histoire vraie, ça reste une fiction, et c'est ce qui est précisé d'ailleurs, quelque part, euh, euh, à la fin du film, c'est-à-dire que euh, tout le film, en fait, euh, euh, raconte ces, ces, cet événement euh, sous forme de reconstitution, et c'est ce qui est précisé à la fin, dans le carton, c'est une reconstitution qui est faite à partir euh, des témoignages en fait, qui ont été recueillis, puisqu'il n'y a pas euh, puisque l'issue du procès fait qu ne, que, que tout a été débouté qu'il n'y a pas de transcript en fait, de ce qui s'est passé exactement quoi. donc du coup c'est un vrai travail journalistique euh, euh, avant de, de se lancer dans, dans un travail de cinéma donc il euh, y a ce truc en fait, qui est, qui est, comment dire, euh, qui est un, cette scène coup de poing au milieu mm. et il y a je pense en fait, euh, les conclusions générales en fait, et c'est ce que le film raconte de, euh, de, cette, euh, comment dire, euh, de cet événement donc euh, effectivement, c'est un événement qui a lieu il y a 50 ans. Euh, c'est pas un événement qui, euh, qui est, c'est un événement qui est lié aux émeutes, mais euh, qui est c'est pas un film sur les émeutes, c'est un film qui est spécifiquement lié à cet événement. Euh, et euh, je pense moi que que, que Bigelow et Mark Ball, sont scénaristes euh, qui étaient aussi sur Des Mineurs et sur Zero Dark Party euh, tirent les conclusions en fait de, de, de ce problème systémique au, au cœur des États-Unis quoi. Euh, le, 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 le film s'ouvre en fait sur, sur euh, comment dire, une explication, euh, des, euh, contextuelle, quoi, euh, sur les problématiques raciales en fait euh, et sociaux, politiques en fait aux États-Unis, euh, avec, euh, comment dire, l'arrivée des, des, des noirs dans, dans les villes américaines, euh, le fait que la population blanche c'est un peu, comment dire, c'est euh, dans, les, dans les banlieues proches et qu'elles ont laissé en fait, si tu veux, le, 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 la ville, la enfin ville, euh, elles sont pas laissé la ville mais disons que voilà, c'est euh, comme ça que ça s'est passé et euh, l'égalité raciale en fait, c'est spécifié dès le début en fait, est une illusion, c'est ce qu'elle dit en fait en premier lieu elle, elle met le, le, le terme sur le, enfin elle, elle insiste oui. sur le terme illusion puisque c'est le terme qui reste à la fin de, du carton d'ouverture et je pense que c'est un film qui traite de ça, je pense que c'est un film qui traite de cette illusion de manière générale en fait de, de comment dire, de... de de, de la problématique raciale qui est souvent mise sous le tapis aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est mis sous le tapis quand tu vois les flics américains s'en sortir sans. sans, sans, sans
3: condamnation. Sans c'est condamnation.
4: Mmh. Euh, mis sous le tapis. Enfin, euh, c'est mis sous le tapis sous, sous toutes les formes possibles et, et différentes, quoi. Donc c'est un film qui, je pense, euh, pose problème. On en parle à ce niveau-là. Euh, et surtout, je pense aux États-Unis, c'est un film qui a posé problème parce que c'est un film qui, je pense, dit clairement que. Ce n'est pas qu'une problématique raciale, c'est une problématique générale en fait. C'est une problématique qui est liée au fonctionnement libéral, euh, c'est une problématique euh, etc., etc. Alors certes, historiquement, le film se passe à Détroit, ouais. euh, voilà. euh, symboliquement parlant, euh, on rappellera que c'est une des seules villes aux états unis qui a posé le bilan, quoi, En fait, qui a fait faillite. A fait faillite. Ouais. Et ça quand même, c'est quand même un truc, euh, nous les Français, de notre point de vue, on voit ça de manière totalement... Euh, Absurde, parce que le, le voilà, ça, enfin, le, nous, on a un système jusque-là, on a un système, un gouvernement qui reprend ces choses-là en compte, quoi. Donc là, les États-Unis font pas ça. Donc quand tu, quand tu vois tout ce, alors je m'emballe un peu, je suis comme, je suis comme David, je pars un peu dans tous les sens sur le truc, quoi. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un, un film qui, qui, en tout cas, à défaut de donner des, 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 comme des réponses claires sur le sujet, pose la question en filigrane. Euh... est-ce que
3: ça fait partie de ces films dont on parle beaucoup pour le sujet et euh, pour lequel finalement la mise en scène n'est pas un peu passée à travers
4: euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui peut lui être reproché comme c'est assez souvent sur ce genre de film mm -hmm. hein, c'est à dire que euh, comme c'est des films qui encore une fois sont tirés d'un fait réel euh, y a le cette, propos est plus
3: intéressant, enfin plus important. Il y a que surtout le, cette idée qu'on qu ne peut pas
4: vraiment faire de la mise en scène ouais. avec ce genre de sujet, ce qui ouais. pour moi euh, est complètement absurde en fait, parce que, parce que tout, tout le cinéma, tout est, tout est mis en scène. Donc mm -hmm. à partir de là, euh, que ce soit. Euh, pour moi, je préfère voir un film plus efficacement fait mm -hmm. qu'un film, par exemple, comme celui qui avait eu l'Oscar l'année dernière, le truc sur les, sur les curés. Euh, euh, comment dire Spotlight. Spotlight. Spotlight voilà, qui est, qui est un film hyper plan-plan avec une approche journalistique et qui mmh. euh, qui euh, s'intéresse pas vraiment en termes de mise en scène, en termes de cinéma à ça quoi
3: Arnaud, tu hochais la tête euh... Non, oui, la, la, la polémique. De désapprobation, j'ai l'impression.
2: C'est-à-dire, en, en France, ça n'a pas pris les mêmes, les mêmes proportions, évidemment, dans les médias, mais en France, la polémique a été. Euh, aux États-Unis, pardon, oui. la polémique a été très violente. Il euh, y, a, y a certains journalistes qui ont effectivement pas reproché au film de vouloir faire du cinéma, de faire des effets, oui. euh, mais c'est souvent le cas. Hein. Le, le New Yorker lui a reproché ça en rappelant euh, le précédent de la liste de Schindler, qu'on n'avait pas le droit de faire du cinéma avec l'Holocauste, ni avec la souffrance des Noirs. Tu sais. Bon, comme l'a dit Marc Ball, c'est souvent des journalistes blancs qui disent ça, mais je veux dire, bon, c'est propre à notre époque, époque d'indignés perpétuels, quoi. Parce que en, en 95, hein, quand est sorti, euh, c'était 95 ou 96, euh, Strange Days, euh, il abordait effectivement les mêmes problèmes hein, et, euh, de manière assez frontale, quoi. Et il n'y avait eu aucune polémique, quoi, sur la, 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 la blanchère ou non de Catherine biglot quoi. Euh, donc voilà, moi, moi je trouve que c'est un film, c'est un film su, euh, à la fois. Euh, pas surprenant de la part de sa réalisatrice donc, comme on l'a dit hein, puisqu'elle mmh. s'était déjà frottée au sujet euh, et puis même dans la forme parce que sur, notamment sur ses derniers films euh, des mineurs et Zero Dark sortie euh, elle, elle a déjà approché cette forme de retranscription de, de, du réel d'immédiateté euh, euh, dans laquelle elle immerge son, son spectateur notamment par des effets de caméra quoi.
1: ça correspond d'ailleurs avec sa collaboration euh, avec Paul, qui, qui est, est aussi un, journaliste c'est est un grand journaliste
2: d'investigation mmh. quoi euh, Américain euh, et qui lui, qui lui fournit donc toute cette matière avec laquelle elle travaille et, euh, et c'est aussi un film surprenant moi qui m'a étonné parce que euh, il vient après euh, après Zéro Dark sortie qui était qui était un énorme film dossier. Euh, alors pareil, hein, qui comportait des séquences euh, d'immersion et d'impression de, 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 de réel assez mm -hmm. euh, assez euh, étonnante mais c'était quand même un grand film dossier tentaculaire et tout donc euh, on pouvait on pouvait s'attendre à ce qu'elle fasse la même chose euh, à l'échelle de la ville et c'est pas le cas elle s'est euh, vraiment centrée sur une poignée de personnages qu'elle suit pendant tout le film euh, qui vont euh, traverser euh, la ville et, et qui vont se retrouver bloqués dans ce motel toute une nuit quoi. Donc euh, voilà. et euh, je pourrais dire pour terminer que c'est l'art de la mise en scène euh, immersive de, de, de Catherine Miglot euh, rend euh, justement cette heure dans le motel euh, totalement euh, insupportable et, euh, et en même temps euh, justement parce qu'elle favorise l'identification au personnage mais ce qui est très fort je trouve c'est qu'elle fa nous favorise l'identification euh, autant aux victimes euh, de, ce, de ce motel, de cette tragédie qu'à euh, leur bourreaux. Euh, C'est-à-dire euh, pas euh, durant euh, le drame du motel. Mais, mais après, euh, je trouve qu'il y a une scène mais qui, est, qui est hallucinante, juste après le, le motel, où on, est, on voit les flics dans une pièce, on ne sait pas trop ce que c'est. Euh, on ne comprend pas trop, parce que c'est juste après le truc qu'on est en train de récupérer. Et on les voit comme ça, il y a, a d'autres personnes, c'est une grande pièce qui passe comme ça, on ne sait pas où ils sont. Et puis tout d'un coup, sur la, la droite de l'écran, il y a une porte qui s'ouvre à la volée, il y a un doigt accusateur qui sort qui dit « Toi !» et, et euh, l'un des flics se tourne mmh. euh, et c'est exactement le même modus operandi que faisaient les, les flics dans le motel avec leurs victimes quoi. Euh, et donc les flics sont tétanisés à ce moment-là et voilà, ça c'est l'art narratif de, 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 de Catherine Milot dans toute sa splendeur, arriver à, euh, à nous faire côtoyer le, 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 intimement euh, toutes les, les strates d'un même drame humain quoi. Et ouais.
3: pour répondre à la question de, 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 du début, est-ce que c'est un film dont vous pensez que vous allez continuer de parler je suis toujours avec une voix de trailer. Ça je, sais, je sais pas si
4: c'est. Je sais pas si c'est parce que ça c'est une phrase que tu peux retrouver sur plein d'affiches de, oui, mais là, en de films en polémique. Voilà. Euh, voilà. Le, le, Et à le... cause du sujet
3: aussi qui, est, comme tu le disais toujours, euh, d'actualité.
4: En... Oui, alors le truc c'est que bah, le racisme ça existe. Malheureusement, mmh. je pense que ça existera toujours. C est, c est, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui va être résolu, euh, comment dire. Euh, en tout cas, on prend, enfin en tout cas la direction qu'on prend euh, ne me l'indique pas quoi. Euh, personnellement, je suis assez défaitiste sur le sujet quoi. donc euh, voilà, maintenant euh, euh, encore une fois, euh, je pense que c'est un film sur ça mais je pense que c'est un film qui, euh, qui euh, je pense que c'est un grand film sur l'Amérique et, et comme l'a dit, euh, comment dire euh, David, c'est un grand film sur l'Amérique de l'époque c'est un grand film sur l'Amérique actuelle et je pense que c'est un grand film sur l'Amérique de, de, de dans 30 ans quoi. Ouais. parce que le truc c'est que malheureusement si, si, si elle a ce recul en fait pour dire il y a 50 ans ça s'est passé comme ça euh, globalement il n'y a aucune raison que dans 50 ans ça ne se passe pas comme ça il y a euh, le, le, la véritable histoire du film euh, la véritable, le véritable personnage qu'on suit dans le film c'est un, un, un chanteur en fait euh, qui appartenait au groupe des dramatiques en fait et qui par ce, ce drame en fait décide de se couper complètement de cette euh, comment dire enfin euh, il n'accepte pas en fait de s'isoler des de blancs il abandonne sa carrière c'est oui, bah, ça ouais. le truc, c'est qu'en que, gros il décide de partir de euh, chanter et apparemment c'est encore le cas aujourd'hui, il est encore dans, dans, dans des euh, chorales euh, d'églises euh, afro-américaines et, euh, et je pense que sincèrement, en fait, euh, le film te donne une espèce de démonstration à travers le, cette histoire réelle, en tout cas, euh, parce que ce, ce destin-là, c'est celui qui, c'est un vrai destin, c'est pas une représentation. T'explique en gros le, 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 la logique des inégalités et quel est le, comment dire, le, 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 le fonctionnement. Et ça, je pense que c'est, euh, je vais pas dire qu'il y a pas d'inégalité en France, c'est ou en Europe en fait, ça serait ça serait faux, c'est complètement faux. Mais le truc c'est que par contre, en fait, c'est pour Le coup, profondément américain, parce que c'est démontré de manière systémique, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème en fait de confrontation directe en fait entre les différents partis présentés. Quoi, en France, on n'a pas ce problème on n'a pas automatiquement des flics blancs qui défoncent automatiquement des blagues, des suspects juste sur le logique. Ça existe, bien sûr. On a eu des cas
1: récents, on
4: a eu des cas, ça existe, mais ce n'est pas aussi poussé que comment dire.
1: Euh, qu'aux états unis quoi moi, moi sur, 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 cette, sur cet aspect là justement je trouve que et je, et je peux comprendre en tout cas que, que ça ait pu susciter des polémiques et en tout cas c'est quelque chose qui, qui, qui m'interroge sur le, sur le film c'est que à la fois il y a effectivement la trajectoire de ce personnage qui pour moi débouche même enfin, c'est à dire qu'il n'arrête il pas sa vocation juste par traumatisme c'est à dire qu'il y a un choix conscient qui, qui pour moi illustre un, en fait, le, le, le fait que, le, le, en, en gros, aux États-Unis, tel que montre, euh, Bigelow, le montre Bigelow, les noirs et les blancs sont irréconciliables. C'est-à-dire que qu'il incarne le, 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 le fait que. Euh, pour lui, ce, ce n'est plus possible. Il, il ne veut plus être confronté aux blancs qui, euh, dans, dans, dans la trajectoire du personnage, euh, vont forcément euh, lui, lui, lui causer du tort et, et du danger. Et euh, c'est intéressant et c'est très clair dans le film et, et, et limpide dans, dans la trajectoire du personnage, mais euh, là où j'ai des doutes, c'est sur la manière dont c'est étendu à quelque chose de systémique, et notamment euh, le, le rôle des, des, des policiers et leur, leurs exactions et tout, toutes les scènes euh, qui, ont, qui entourent en fait, ces, ces personnages euh, les isolent du système c'est-à-dire que le, le, leur, leur hiérarchie le, le, comme disait tout à, à l'heure Arnaud les, les pointes du doigt et les, et, euh, et les montrent comme des, 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 des brebis galeuses il y a une scène très courte euh, après qu'une un des, des victimes euh, s'enfuit euh, et tombe sur entre guillemets des bons flics euh, qui euh, veulent, viennent un peu à son secours etc. qui je pense euh, aujourd'hui euh, dans, dans la politique américaine avec euh, d'un côté... Euh, euh, pardon, euh, Black Lives Matter, et de l'autre côté, euh, les, les, les flics qui disent Not All Cops, etc. Mm -hmm. euh, et et, et tu Black Lives Matter. voilà, mm -hmm. Lives Matter. Enfin, so ce, cette scène all, all a, des a, des, a, des, a des résonances, euh, je pense, importantes qui, qui peuvent choquer les, les, le, le, le spectateur, en tout cas les, les activistes afro-américains. Et, euh, et, et, et même cette question, euh, cette vision très pessimiste de ce, ce côté irréconciliable de l'Amérique, c'est là qu'on peut se demander. Euh, est-ce que, est, est que le fait qu'elle soit blanche et que Marc Bolle soit blanc, que ce soit un point de vue de blanc euh, et qu'il qu mette en scène euh, un point de vue noir peut, peut poser question à tout
4: écoute moi, moi mon souci vis-à-vis -vis de cette vision là euh, en tout cas euh, sur le fait que, que ce soit euh, comment dire un film de blanc hein, euh, voire de petit blanc s'il y a apparemment la logique du truc je trouve que c'est euh, ridicule dans le sens où on le reproche enfin je veux dire on peut, on peut pas le reprocher à, à 4000 glues d'être une femme par exemple tu vois ok de faire des films d'action donc le truc si tu veux c'est qu'à partir du moment où elle, elle se refuse à rentrer dans cette logique-là. Je ne vois pas pourquoi en fait, il faudrait qu'elle euh, que, qu s'excuse en fait, d'être blanche alors que voilà, c'est complètement... Euh... Et puis encore,
2: encore une fois, David, enfin, c'est des problématiques euh, éminemment liées à notre époque. Ça. On ne se posait pas les que ces questions-là dans les, les décennies précédentes et ça n'empêchait pas les gens de faire des, des films euh, coups de poing, euh, des films sociaux, des films très engagés. Mais euh, maintenant, euh, apparemment, on, je ne sais pas, l'être humain semble être dénué d'un cerveau, d'un cœur, d'une imagination, d'empathie, de, euh, parce que c'est aussi ça les qualités qui président à la confection d'une œuvre artistique, quoi, euh, et qui sont qualités qui sont en général très développées chez les artistes. Je veux dire, les artistes, ils ont ces qualités-là, et quelle que soit leur couleur, leur sexe, ou je ne sais quoi, ils sont capables de s'identifier à la destinée de l'autre, quoi, jusqu'à ensuite comptes, Ensuite, hein.
4: ensuite l'autre problème, c'est qu'on parle d'un film qui, qui euh, en tout cas, ce qui a été reproché au film aux États-Unis, c'est que le fait, euh, c'est le fait que la police soit démontrée euh, de façon beaucoup trop euh, maniquée, manichaine Ce que euh, moi, je ne trouve pas non plus, pour autant, enfin, dans, dans un sens comme dans l'autre. Et pour revenir à, à l'aspect systémique. Qui, euh...
2: Euh, qui rattrape l'un des trois flics, là, sur le, le parking. Oui, là, oui, 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 mais combien même, enfin je veux dire, des, des mmh. trucs
4: où il faut distribuer les bons points, enfin euh, on s'en fout, c'est pas le problème. Mmh. Le truc c'est que c'est un film qui fonctionne sur, 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 en tout cas ils ont essayé de reconstituer ça. Le truc ensuite sur l'aspect systémique, moi je m'attarde me, je me, je surtout sur une scène où euh, le personnage du principal du flic, hein, celui qui est le leader plus ou moins du de, de, de truc, euh, de, de, dans toute la séquence en fait, qui est interprété par euh, Will, euh, Poulter. Will Poulter, voilà, merci, euh, euh, c'est un personnage qui, on te montre que dans la scène, quasiment la scène d'ouverture il bute un type qui, qui, ah qui là était là juste là. en train de se barrer avec des courses de dos le mec meurt, tout le monde le sait on continue à le laisser euh, patrouiller tu vois. donc à partir de ce moment là, je pense que en gros, euh, si tu veux euh, euh, l'aspect que le type ne joue euh, qu'il qui ait aucune conséquence à ses actes d'entrée de jeu et qu'il n'y en aura aucune à la fin mmh. je pense que c'est un film qui te démonte clairement parce que en gros, on est en 67, il y a ce truc qui se passe, mais en fait, quand tu es en 91-92, c'est la même chose avec Rodney King, ah, l'année dernière, c'est la même chose. Voilà. Donc, le truc, si tu veux, c'est qu'il suffit d'avoir un tout petit peu de logique d'actualité, en fait, de, de savoir ça, en fait, pour savoir que, que c'est ce qui est démontré là. C'est là, là, en fait, tu remplis les blancs, on te, on te dit pas tout, euh, comment dire, euh, par A plus B, c'est ça que je veux dire avec je... ce film. Mais c'est ça qui fonctionne bien aussi. C'est je... que si c'était vraiment un film préchi-précha, ça serait carrément imbitable. Et puis, je pense que le, le, le focus qui est fait dans le film sur cette poignée de
2: personnages, il euh, y aurait. Y aurait, euh, y aurait... On ne peut pas nier qu'il y ait une volonté d'élargir ça, une vision globale, euh, ne serait-ce que par la, la, la présence de ce prologue. qui a une succession de, 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 de cartons peints euh, qui représentent effectivement l'histoire des, des, des Noirs euh, américains. Et euh, donc si tu mets ça, et le, là, le truc dure au moins... Enfin euh, c'est le générique je crois. Ou oui ou c'est générique. Hein. c'est d'ailleurs
1: très étonnant. Si tu mets ça en construit. ouverture,
2: c'est tu as une petite idée derrière la tête, tu ne fais pas ça pour rien.
3: Alors si vous voulez faire partie de la ronde des gens euh, qui s'attaquent à ce film, dont tout le monde va parler, allez donc voir Détroit, et normalement si la règle n'a pas changé, et je sais qu'elle n'a pas changé c'est le moment des recos, messieurs mmh. Alors qu'est-ce que vous avez à, à recommander Alors moi j'ai
4: un, un, un film euh, alors, c'est à la fois un film de genre, à la fois un film social euh, un peu méconnu en France euh, même si je sais qu'il a, il a un certain culte, qui va faire plaisir à, à David parce que c'est un film donc, euh, social sur les afro-américains, réalisé par des afro-américains et qui s'appelle en anglais Dead Presidents euh, des frères Hughes. Alors le titre français c'est Génération Sacrifiée. C'est un peu difficile, euh, comment dire, euh, à voir en France parce que, euh, comment dire, il euh, bah, y a un DVD un peu pauvre où il y a rien dessus. AVF la VF est insupportable, c'est l'AVF québécoise en fait. Euh, voilà, mais c'est un film, euh, c'est un film qui est basé sur, euh, en fait, c'est pareil une histoire vraie. Euh, euh, un groupe de jeunes, euh, comment dire, euh, blacks en fait, dans les années 70 qui partent, enfin les 60 qui partent au Vietnam qui reviennent avec, évidemment, syndrome post-traumatique et compagnie, et qui, en fait, euh, n'arrivent pas à se réinsérer dans la société euh, après avoir servi de leur pays, et qui décident de faire un braquage euh, qui euh, tourne mal. Voilà. Donc ça, c'est le le sujet. Euh, et, euh, et je pense que... Là, le, pourquoi je rapprocherai ça de, de Détroit C'est parce que je pense qu'il y a aussi, dans ce film-là, une euh, logique en fait euh, de critique de du fonctionnement libéral de la société américaine qui est quand même assez euh, alors je le mets pas automatiquement en opposition au, au fonctionnement conservateur hein, c'est pas ça le sujet quoi mais c'est vraiment l'idée que euh, comment dire enfin euh, je me rappelle que dans la bande-annonce de l'époque une des euh, une des euh, comment dire euh, une des phrases choc de la bande-annonce c'était tu voyais le personnage euh, comment dire euh, principal donc noir peinture lurée en blanc et la phrase disait il n'y a qu'une seule couleur qui compte aux États-Unis c'est le vert quoi et donc du coup tu tu comment dire, a, je pense que c'était assez clair sur le sur le sur le sujet du film quoi voilà donc ça, moi je trouve que c'est un excellent film euh, comment dire euh, un peu méconnu malheureusement voilà, qui était sorti que en vidéo en France donc voilà si vous trouvez euh, Dead Presidents euh, génération sacrifiée des frères Hughes voilà
1: David euh, bah, moi je vais recommander un film un peu plus connu mais euh, mais peut-être que pas tant de gens l'ont vu que ça en, en France, en tout cas dans, dans, dans ma génération, c'est Do the Right Thing de, de Spike Lee, qui est un, qui est un film qui raconte euh, les, les, les causes ou les, dé, les débuts d'émeutes de, de, aux états unis et qui se passe pendant, pendant un été caniculaire à New York et, euh, et qui est un film qui est à la fois drôle, extraordinairement mis en scène enfin, pour moi, cette époque de Spike Lee, euh, même si, si récemment c'est un, un petit peu décevant, euh, à cette époque-là c'est un, un très grand cinéaste. Et, euh, et c'est un film, euh, est un film qui, a, qui est très important dans l'histoire des états unis parce que selon, euh, selon des, des, des bouts de biographie de, de Barack Obama, euh, c'est le film qu'il est allé voir euh, avec, euh, avec sa femme euh, lors de son premier encart. Et donc, ça, ça a eu des conséquences. Ils ont, ils ont débattu longtemps du film qui, faisait, qui avait fait d'énormes polémiques à l'époque. Euh, ils ont débattu du film ensemble à la sortie et, et c'est un peu ce qui a scellé leur, leur relation. C'est le conseil rencard de David Donora mmh. do the
3: right thing. C'est ça oui. Arnaud, même punition
1: ben moi, moi je,
2: on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais je, je vais recommander « Strange Days » de Catherine Bigelow, d'autant plus qu'il n'existe pas en, en Blu-ray en France, donc ça serait bien de le sortir. Euh, voilà, Pour ceux qui l'ont pas vu, enfin, pour moi, c'est un des plus grands films de, de, de Catherine Bigelow, et euh, c'est pour ceux qui l'ont pas vu, en gros, pour résumer rapidement, c'est à l'orée de l'an 2000, on est juste avant le, le, le passage à l'an 2000, euh, c'est l'histoire d'un un dealer, on va dire, de, de casque de réalité virtuelle, c'est un, un thriller d'anticipation, on va dire, voilà. Euh, de casque de réalité virtuelle qui est la véritable drogue à cette, épo cette époque-là, euh, où les gens revivent par procuration une expérience extrême, mort, euh, ou alors se glisser dans le, la, la peau de l'autre sexe, ou euh, voilà les trucs comme ça. Et donc ce personnage qui est joué par Ralph Fiennes euh, euh, évolue à travers Los Angeles là dans les dernières heures de l'année 1999 euh, à la recherche de Juliette Lewis qui est euh, la fille dont il est amoureuse C'est une chanteuse de rock mais qui le fuit pour des raisons euh, qu'on expliquera plus loin dans le film. Elle est, enfin elle est un peu sous la coupe d'un mafieux euh, et euh, il est aidé en cela par euh, Angela Bassett qui est une une, une, une ancienne flic comme Ralph Inès c'est deux anciens flics qui se sont connus euh, à la police et qui elle euh, est une femme droite euh, énergique tout ça et qui, qui se désole de le voir évoluer dans, dans, dans tout ce, cet univers interlope et va essayer de le sortir de là voilà donc euh, c'est un, un film assez ample hein. il dure 2h25 euh, euh, oui alors j'oubliais et en fait comme pour expliquer le, la relation avec des trois Yvan, le, le héros va tomber sur un film de réalité virtuelle euh, qui représente euh, donc ça s'est vraiment passé l'assassinat d'un rappeur par, euh, sur le bord de, de la route par, par deux flics et donc euh, les deux flics vont se mettre à le pourchasser pour retrouver ce disque quoi. et euh, donc je disais oui c'est un film a, assez ample hein, c'est à la fois une enquête c'est à la fois euh, un, un thriller psychologique avec euh, le personnage principal et son, sa, sa très belle amitié il y a des très scène avec Angela Bassett. Euh, c'est un, un film qui se termine sur une scène assez spectaculaire hein, lors du passage à l'an 2000, euh, tout ça, avait un final assez paroxystique, mais euh, c'est un film aussi visionnaire euh, qui, qui parle de plein de choses dont on ne parlait pas à l'époque et où on est directement concerné maintenant avec l'arrivée la, de toutes ces nouvelles technologies, euh, l'utilisation des images, tout ça. Enfin voilà, c'est un film d'une richesse infinie et, euh, et qui parle évidemment aussi euh, de la société américaine et euh, de là en tout cas à l'époque que euh, la, la, la trajectoire euh, vers laquelle euh, Catherine Miglot la voyait se diriger euh, elle s'est pas trop trompée pour l'instant voilà.
3: selon l'expression scénario
2: de James Cameron quand même je précise
3: ah bah oui ouais ça mérite d'être précisé. Voilà. Euh, selon l'expression rituelle et désormais consacrée, notre temps est écoulé. Merci à vous. Merci Stéphane Moïsakis. Merci, Merci a, Arnaud Bordas. Merci David Honora. Merci à Jules et La Technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur Binge.audio, le site de notre réseau de podcasts Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions. Au menu des prochaines, une expérience de ciné aux confins du western et du giallo et un dieu avec un gros marteau. Soit laissé bronzer les cadavres et Thor Ragnarok. En attendant, on vous dit à très vite. Oh, 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 ben